0: А вже Рогоголки в дві гістьі, Донбас. Історія в іменах,
1: розповідає Ольга Боровець.
0: Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть. У годину негоди чи то буря, чи то грім, чи реве, хмаролім, що земля на грає покій, Гляд, ставай, щоб не було забізно.
2: Останній його бій у складі армії ОНР був у селі Коржівці на Хмельниччині. За тридцять років після цього бою він написав рядки, з яких ми почали цю серію подкасту, і за якими пам'ятаємо його і сьогодні. А ще він отримав сталінську премію. Герой сьогоднішнього епізоду подкасту «Донбас. Історія в іменах» Володимир Сосюра. Закоханий в Україну патріот, романтик, фантазер, котрий з бунчурного армії ОНР став радянським поетом і одружився з тією, котра писала на нього доноси в КДБ. Почнемо зі світлих часів.
0: Народився я на станції Дебальцево о 10-й годині ранку, 6 січня 1898 року. Народився на тиждень раніше. Це було так. Мати на останні місяці вагітності виходила з вагона Її ударив живіт гострим кутом скрині якийсь пасажир Він це зробив ненавмисне Але мені від того було не легше Мабуть, він ударив мене в ліву половину голови І від того я народився передчасно. Мати моя була дуже легковажна і романтична На останні місяці вагітності вона бігала, переплигувала через тини І взагалі майже не було помітно, що вона скоро стане матір'ю вона за походженням по чоловічій лінії була сербіянка, хоч прізвище у неї було Локотож, що угорською мовою значить «слюсар». Мабуть, у матері була і угорська кров. По жіночій лінії вона була єврейкою і українкою.
2: Писав Сосюра у пролозі до роману «Третя рота». Бачити прекрасно, його навчили батьки. Його тату Микола був креслярем за фахом, а реально працював і вчителем, і сільським адвокатом, і шахтарем. Батько, за словами самого Володимира Сосюри, мав французьке коріння. І спершу прізвище звучало «Де Сосюр». Мама Сосюри Антоніна, колишня робітниця Луганського патронного заводу, у юності отримала перший приз за красу. Хоча претендували на нього і доньки Багатіїв, а вона – Звичайна робітниця усіх перемогла.
0: «Татко нагадував мені похмурого козацького орла. А мама – якусь смугляву птицю, що їй не сидиться на місці, і все вона хоче кудись полетіти. Як протилежність батькові, вона була дуже балакуча. Її одвертість була потрясаюча».
2: Писав про батьків Володимир Сосюра, А ось як він описував свого батька.
0: «У цього під нижньою губою була еспаньолка» а на підборідді волосся не росло. Вуса в нього були довгі, козацькі, запорозькі вуса. Задумливі, ніжно-суворі, світло-карі очі. Орлиний ніс, високий лоб, тонкі брови. Він був стрункий, широкоплечий, із грудьми богатиря, трохи зігненими кавалерійськими ногами. Ходив він ледь сутулячись і завжди дивився трохи вниз. Він був спокійний, мовчазний, Чудесно малював, особливо аквареллю пейзажі, і любив малювати людські обличчя. Грав на гітарі, і під її задумливий, срібний акомпанемент співав задушевних українських пісень. Писав вірші, але більше сатиричні.
2: Яскраво Сосюра описував і маму.
0: «Моя мама, як контраст до мого русявого татка, була чорна, майже циганка, мятежна і розкидана. Вона була красуня, її смугляві, тонкі риси, темно карі очі, чорні, аж жагучі, мов крила летючих птиць, красиво загнуті брови». Нервові ніздрі, майже класичного, зледве помітного, горбинкою носа завжди були в якомусь дивнім, хвилюючому русі. Мама була чудесно збудована. У неї було чорне аж до синяви волосся. І вся вона була як зоряна і пристрасна пісня. Вона дуже любила зорі і часто молилась і плакала під ними.
2: Романтику та легкість у Сосюру заклав насправді його дід Володимир Кирилович.
0: «Дід, як і мій батько, писав вірші. Теж із сатиричним уклоном. Дід мій був дуже балакучий, натхненний, і все мені розповідав про Гарібальді і взагалі всякі інтересні романи. Він розповідав так натхненно, що у мене від захвату серце сіяло, як сонце, і я не міг його наслухатись»,
2: – згадував Сосюра. Своїм предком по чоловічій лінії батька Володя називав француза, солдата Наполеонівської армії, який прийшов в Росію під час походу на Москву у 1812 році. І звали його Густав Сосюр. Володимир Сосюра стверджував, що його дід Володимир Кирилович, який теж писав вірші, ставив під ними підпис Сосюр. І навіть докоряв писарям за те, що вони українізували їхнє прізвище. Але радянські дослідники, які проаналізували походження Володимира Сосюра, Йшли висновку, що наполеонівський солдат Густав Сосюр не більш ніж вигадка самого поета. За версією радянських дослідників, рід сосюр український, і це рід давніх лисичанських шахтарів. Не знаю наскільки можна вірити у радянські дослідження, але у незалежній Україні родовід сосюр не досліджували. Віра у французьке коріння не давала ані грошей, ані їжі, хіба внутрішній романтизм. Тож родина Сосюри жила у напіврозваленій мазанці у злиднях. Сам володя з 11 років працював у майстерні, де робили для соди. На зароблені гроші він іноді влаштовував собі свято. Купував фісташки. Сосюра дуже любив фісташки. То були бідні, тяжкі часи, але зі світлими спогадами. Після двох років роботи на содовому заводі Сосюра вчився у Міністерському училищі міста Верхні, нині у складі Лисичанська. Сосюра мав непогані знання завдяки батьковій домашній науці, тож вступив відразу на третє відділення. Ну, ніби як в третій клас. Щоправда, заняття часто пропускав. Просто не мав що вдягнути і взути до школи. Після закінчення початкової школи Володимир Сосюра вступив там же у Верхньому в ремісниче училище на слюсарне відділення. Сосюра бідалі йшов робітничим заводським шляхом, якби не революція.
0: Ось
2: Нема вже сили жодної, щоб б здержувала нас.
1: Повстань, повстань, народи мій, Берись за зброю вмить, За
2: Україну в смертний бій Свята війна нагорить.
0: Повстань, повстань, народи мій, Берись за зброю вмить, за Україну смертний бій,
1: свята війна
2: горить. Володимир Сосюра приєднався до армії УНР. Про цю сторінку його біографії не згадували у радянські часи в офіційних біографіях. Мовчав і сам Сосюра. У 1917-му Сосюрі було 20 років, і він приєднався до українського полку імені гетьмана Петра Дорошенка. Саме цей полк у березні 1917 року сформувався у Сімферополі. За два роки Володимир Сосюра пішов на навчання у Житомирську спільну військову школу, яка на той час знаходилась у Смотричі. Сосюру зарахували до четвертої пішої сотні сотника зубка Мокініча. Євського, яка вважалася зразковою. Більше того, він був ройовим цієї сотні. Це як нині командир відділення. Перший бій з білогвардійцями був переможним. Але от наступний… У ніч з 20 на 21 листопада 1919 року перша юнацька сотня, у складі якої був Володимир Сосюра, на чолі з Хорунжим Свідерським у монастирі села Коржівці у повному складі потрапила в полон до Сімферопольського офіцерського полку білогвардійців. У жмаренці полонених юнаків з першої сотні розмістили у бараку для хворих на тиф, де вони усі, у тому числі і Володимир Сосюра, захворіли на тиф. Далі частину юнаків вивезли в Одесу на лікування, і окремі з них, у тому числі Сосюра, пізніше залишилися у зайнятій більшовиками Одесі. Ті, хто вирішив не приєднуватися до більшовиків, повернулися у Крим. У радянському союзі Сосюра не продовжив ані робітничу, ані військову кар'єру. Він пішов в університети. спершу вчився в комуністичному університеті в Харкові. Там готували кадри для партійних профспілок та радянських органів влади. Потім Сосюра вчився на РОПФАЦІ у Харківському інституті народної освіти. Там робітників і селян готували до здобуття вищої освіти. Сосюра ніби почав інше життя, нове він належав до літературних організацій: плуг, ГАРД пліте, всеукраїнська спілка пролетарських письменників. Приєднався до літераторів та Поетів сосюра не випадково, адже вірші він почав писати ще у 1914 році. Щоправда, ті рукописи зникли у часи Першої світової. Відомо лише що перші вірші були опубліковані у 1917 російською мовою в газеті Голос Рабочева. В архівах є невидані вірші сосюри українською мовою. Писав він їх у час служби в армії ОНР, тож в радянському Союзі навіть думати не міг про те, аби їх видавати. У радянській біографії Сосюри сказано, що перше. Перша його збірка поезії вийшла у 1921 році. Славу Сосюрі принесла поема «Червона зима» у 1922-му про громадянську війну в Україні. Цій темі Сосюра присвятив багато інших творів. Саме у той час Сосюра вперше одружився. Обраницею була Віра Берзіна, колишня політрук червоноармійського ескадрону, студентка, як і він у той час. Жили вони у Харкові, і саме цієї жінці Сосюра присвятив поему «Робфаківка». Він був шалено закоханий у Віру і присвятив їй чимало віршів, зокрема і наступний.
0: Так ні. Хто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, І земля убирається зрання. Дише тихо і легко всиняву вона, Простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна І тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, Що горять в тумані наді мною, Розливається крови по жилах, тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць у мій, Де ви бачили більше кохання? Я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля – Убирається зрання Дише тихо І легко в синяву Вона простягає Дозір свої руки В день такий На землі розцвітає весна І тремтить від солодкої муки
2: Саме у час стосунків З Вірою Березіною Володимир Сосюра Написав одну з моїх улюблених пісень Далі ця пісня у єдиному існуючому Виконанні гурту «Пиріг Батіг»
1: Магнолії Олеандра А в небі огнені гранати І муслі зоря, цвіту О моряху, о моряху, І шару тіння хвиль на пляжі А там панелі ще снігу mensagem Почую, як біжать секунди, я бачу космос в траві, в твоїх очах заграви буду.
2: Попри усю романтику стосунків, були вони разом не до кінця життя. Причиною розлучення стали шовіністичні погляди віри, через які у них постійно були сварки.
0: Ми з тобою зійшлися в маю. Ще не знав я, що значить ідея. Ти тоді Україну мою не любила, сміялася з неї.
2: Писав сам Сосюра. Від першого шлюбу у нього було двоє синів, і колишня дружина забрала їх до себе. А далі, далі Сосюра пізнав реалії більшовиків. Він не зміг поєднати відданість більшовицькій революції з почуттям національного обов'язку. Про це писав у поемі «Два Володьки» у 1930-му. А потім за рік писав і у збірці «Серце». Її відразу заборонили. Саме тоді у Сосюри починає все голосніше звучати мотив українського патріотизму. На ньому побудовані невидані поеми «Махно» та «Мазепа». Далі уривок з поеми «Махно».
0: Уже не лускають насіння баби на призбі, на дубках, тільки вгорі спокійно й синьо, тільки вгорі незнаний жах. Шумлять і клени, і тополі, лиш не шумить один перон, лежить зарубаний за волю. Лежить зарубаний за трон А ти не волі і не трону Сьогодні з нами, завтра – ні Скажи, чому ти не червоний, кому, кому твої огні А вітер – відповідь – нікому А вітер – відповідь на всіх Немає для людей закону, немає для людей межі Шумлять і клени, і тополі Лиш не шумить один перон Лежить зарубаний за волю, лежить зарубаний за трон.
2: Далі послухаємо ще уривок з поеми Сосюри Мазепа.
0: Якби я міг, якби зумів я тебе в країну воскресить, твої шляхи відчаї камінь, така прекрасна, й мовна гріх, ти плодиш землю бастрюками, багном і гноєм для других. У голові твоїй макуха. Хіба ж ти можеш жити сама? Російсько-польська потаскуха, малоросійська я тюрма. Ведиш, безумна, До загину мене на розстріли і жуть. Ах, я люблю тебе, в країну, і сам не знаю, що кажу. Я ж син твій, син, що йшов за тебе на смерть і реготи не раз, той, що прокляв і Бога й небо, аби тобі був слушний час. Я йшов кривавими житами І знов піду, де гули мла Лиш одного я хочу мати Щоб ти щасливою була
2: Розлучення. Дружина забрала синів. Поета оголосили націоналістом. Через усе це на початку 30-х у Володимира Сосюри стався психічний розлад. Принаймні, про це свідчили документи, а от правди ми, напевне, уже ніколи не дізнаємося, зважаючи на поширеність каральної психіатрії у Радянському Союзі. На той час Володимир Сосюра потрапив у психоневрологічну лікарню, де йому поставили діагноз «маніакально-депресивний психоз». Вдруге Сосюра одружився у 1931 році з Марією Даниловою. З нею познайомився у Сталіно, Донецьк нині. Вона була на 12 років молодша, закінчила балетну школу у Києві. Він запропонував їй руку і серце на третій день знайомства.
0: Якби зібрать красунь усіх віків, повз мене ідуть вони без краю. Марії я на них не проміняю, ні одній з них – не вклониться, мій спів.
2: Писав Сосюра про свою Марію. 15 січня 1932 року у них народився син – Володимир. І усе ж ніби гарно, але у 1941 Марію завербували НКВС. Марія Данилова писала доноси на самого Сосюру та його знайомих. Про це ми могли ніколи й не дізнатися, адже в українських архівах доносів Марії Сосюри не виявили. Марія викрила себе сама. Спершу у 1948 році вона зізналася чоловікові, поет не покинув її. А потім Марія написала лист тодішньому голові спілки письменників України Олександрові Корнійчуку. У ньому писала, що з 1941 вона агентка НКВС і мусить бувати на явочних квартирах та спічатися з різними людьми, зокрема і в готелях, а люди думають, що вона жінка легкої поведінки.
1: Я вам довірила своє життя. Якщо я відкриюся, мене знищать націоналісти. Якщо ви мене відкриєте, мене вб'є радянська влада.
2: Писала у тому листі Марія, вона просила Корнійчука розвіяти плітки. Натомість Корнійчук повідомив про лист «Куди треба». Відповідні служби розцінили цей лист як державну зраду. У 1949 році Марію Сосюру засудили на 10 років за розголошення державної таємниці і заслали у Казахстан. Доки Марію судили і відправляли у заслання, у 1948 році Володимира Сосюру відзначили найвищою тоді нагородою – Сталінською премією. Її він отримав за збірку 1947 року «Щоб сади шуміли» – так називалася збірка. Цікаво, що у цій збірці був і вірш «Любіть Україну», написаний у 1944-му. На вірш Сосюри звернули увагу після того, як він вперше з'явився у журналі «Звізда». Переклад з власної ініціативи зробив російський поет Олександр Прокоф'ю. Він ще й наганяй отримав за те, що не порадився з редколегією. На Сусюру з усіх сторін почала сипатися критика від радянських письменників і радянських агітаторів. У статті газети «Правда» про вірш писали таке.
1: Оспівує якусь
2: одвічну Україну. Поза часом, поза епохою, без сталінських п'ятирічок, без колгоспного ладу. В основі своїй є ідейно-порочним твором, під
1: яким могли підписатися Петлюра Бандера.
2: Не відставали і інші радянські писаки. Радянський поет Андрій Малишко писав.
1: Стаття правди змушує глибше придивитись до творчості Володимира Сосюри. Прояви націоналістичної ідеології, національної обмеженості не є випадковими і поодинокими у його творчості. Не зрозумів ролі ленінсько-сталінської дружби народів і виступив із низкою занепадницьких,
2: безідейних віршів, а той прямо ворожих, як вірш «Любіть Україну». Вірш «Любіть Україну» заборонили. І заборону зняли аж після розвинчування культу Сталіна у 1958-му. Тоді, щоправда, змінили деякі рядки вірша. Зокрема, «Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами», замінили на «Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками». І ще кілька слизьких за радянськими мірками моментів теж замінили. Але ми пам'ятаємо вірш «Без радянських правок».
0: «Любіть Україну». Як сонце любіть, як вітер і трави і води, В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, Любіть Україною сній наяву, Вишневу свою Україну. красу її, вічно живу і нову, І мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, Розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм, І всіма своїми ділами Для нас вона в світі єдина Одна, як очі її ніжно карі Вона у зірках І у вербах вона І в кожному серці ударі У квітці і пташці В кривеньких тинах У пісні у кожній у думі В дитячій усмішці В дівочих очах І в стягів багряному шумі Як та купина, що горить не згора Живе у стежках у дібровах, у зойках гудків І у хвилях Дніпра І в хмарах отих пурпурових В огні канонат, що на захід женуть чужинці В зелених мундирах В багнетах, що в тьмі пробивали нам путь до весен І світлих, і щирих Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози І все до загину Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.
2: Після смерті Сталіна не лише зняли заборону на вірш про Україну. Із заслання повернулася Марія, друга дружина Сосюри, і оселилася у сестри Серафіми. Коли Сосюри дізнався про її повернення, додому ніс на руках. У 1955 році вони знову офіційно одружилися, про це пишуть біографи. Однак дослідники вже часів Незалежної України не знайшли в архівах документів про те, що вони взагалі розлучалися. Немає також підтвердження тому факту, що під час арешту Марії Володимир одружився втретє з 26-річною машиністкою. Ця історія була доволі поширена. Однак факт про розлучення та життя з іншою жінкою час заслання Марії підтверджує частково те, що Марія після повернення поїхала не до Володимира додому, а до сестри. Зрештою потім до кінця життя вони були разом. Марія Сосюра пережила Володимира на 30 років. У 1992 її повністю реабілітували. Померла вона у 1995 Сам же Володимир Сосюра у 1958 році пережив перший інфаркт. Відтоді перестав вживати алкоголь, курити та грати в улюблений більярд. Підкосив Сосюру другий інфаркт після якого він майже не виходив з помешкання. Помер Володимир Сосюра 8 січня 1965 року. Йому було 67 років. Похований у Києві на Байковому кладовищі.
1: Пам'ятаю, вишні доспівали, наливали сонцем у саду. На прощання ти мені сказала, де б не був, а я тебе знайду. І у тьмі од муки, од утоми де розстріли і любов до дна, Часто бачив профіль твій знайомий, Я на фоні жовтого вікна. Тільки сниться, огненне минуле, І не знаю, чому я живий, Чому злився з орудійним гулом Голос свіжий і наївний твій. І сьогодні вишні доспівають У саду от сонця і тепла, Як і завжди я тебе шукаю, та мене ти й досі не знайшла.
2: Це був голос самого Володимира Сосюри. Запис 1957 року. З вами була Ольга Боровець. У наступній серії подкастів «Донбас. Історія в іменах» розповім про Леоніда Бикова, хлопця з Донбасу, який заспівав «Червону калину» у радянському фільмі. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Академії. Програма «Медіафіт» для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.